1: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a dans le cœur non pas une petite fille oubliée mais plutôt une tripotée de monstres fantastiques et merveilleux, ça explique d'ailleurs sans doute pas mal de choses mais passons des monstres donc répondant au doux nom évocateur de l'homme invisible, du monstre de Frankenstein, et la créature du lagon noir, bref tous ceux qui appartiennent à la grande famille de ce qu'on appelle les Universal Monsters classique d'entre les classiques du cinéma qu'Universal donc tente de réanimer avec toute la vigueur du désespoir pour avoir à son tour son univers étendu à lui, il a pas de raison ça commence avec la momie, étrange objet filmique dans lequel se retrouve embarqué Tom Cruise, ce qui va nous amener à nous poser la question qui tue en deuxième partie de cette émission. Cruise, le contrôle fric d'Hollywood est-il en train de perdre la main sur son destin ultra maîtrisé avec cette chose On va tenter d'y répondre avec les trois goules déchaînés de la critique réunis ici à l'Antenne Paris. Daniel Andreev, salut Daniel. Bonjour Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Mais salut Thomas. <rire> c'est nos ciné, vous êtes cons, épisode 90 c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ils sont intenables. On commence donc avec cette momie, remake du célèbre film du même nom de 1932 avec Boris Karloff. Pas le premier de mémoire récente d'ailleurs, puisque déjà en 99, Universal avait tenté le coup en démarrant une trilogie avec ce pauvre Brendan Fraser. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles d'ailleurs Bref, ici c'est Tom Cruise qui tient le haut de l'affiche en incarnant Nick Morton, soldat américain envoyé dans le désert irakien pour mettre la misère aux terroristes et qui va se retrouver confronté à des pouvoirs ancestraux bien plus inquiétants.
2: Welcome to a new world. Of gods
1: and monsters. Et le film est réalisé par l'ex-Kurtzman qu'on connaît surtout comme compère de Gigi Abrams et John Favreau dont il a coécrit et produit un certain nombre de choses à la télé ou au cinéma. C'est son deuxième long-métrage et outre Tom Cruise au casting de la momie, il y a Sofia Boutella dans le rôle-titre ou encore Russell Crowe. On dit un mot rapide du film, après on évoque plus en détail la trajectoire que prend la carrière de Cruise en ce moment. Qui veut commencer Julien Tu me regardes C'est un excellent film.
3: C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est C'est très bien réalisé, déjà. C'est intelligent. C'est une bonne production. C'est la grande maladie d'Hollywood, je trouve, aujourd'hui. C'est cette obsession des univers étendus, mais qui montre bien que les financiers ont pris le pas sur les vrais producteurs. Là-bas, c'est-à-dire qu'on est sur la prospection. Donc, si un studio a un univers étendu qui est bien installé, qui a un public fidèle qui le ben, je pense que l'action va, va grimper quoi, c'est intéressant pour les mecs qui, qui, qui en ont beaucoup ouais, et non, euh, du coup ils sont tous en train de courir à ça. Alors il faut quand même rappeler que c'est la deuxième fois que cette seconde tentative que d'Universal pourrait essayer de créer un univers. Faut attendu, rappeler, il faut le parce
0: que le, ne le rappelle, ne le rappelle
3: pas. pas. Ils veulent essayer de l'enterrer. C'est Dracula Untold qui est sorti. Alors il y a 4-5 ans, un truc comme ça, euh, et, et, qui était, et qui était horrible, mais qui se terminait dans le monde contemporain, parce que c'était sur les origines, on va dire, de Dracula, ça se terminait dans le monde contemporain, et ça annonçait euh, tout un tas de suites qui ne sont jamais venues. Donc, Donc là, ce, ils ce essayent de... On oublie là. tout et on recommence, là, et on, on cache ça sous le tapis, et ils essayent de, de reconstruire un truc qui a... Euh, 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 qui essaye très... Curieusement, en fait, finalement, et c'est là où on voit à quel point ils sont dans un, un mode de pensée totalement aberrant, de d'enquiller plusieurs strates de blockbusters. Donc, tu as, as la strate Universal Monsters sur laquelle on a essayé de rajouter donc la strate uni, univers étendu, donc ce qui déjà est totalement incohérent hein, quand on connaît un peu l'Universal Monsters. Et puis en plus, il y a la strate euh, film euh, avec Tom Cruise un peu de Tom Cruise aussi d'ailleurs et, euh, et et tout ça euh, te donne une espèce de bouillie informe et infâme dans laquelle bah tu ne retrouves absolument pas tes petits tu sais jamais euh, ce que c'est en fait tu sais jamais ce que tu regardes tu sais jamais si tu dois rire euh, pleurer tu pleures beaucoup en fait au non, final bah, tu, tu es méchant tu, tu, tu sais tu sais
0: non non tu sais quand tu dois rire et tu sais quand tu dois pleurer c'est pas le problème justement oui, le problème c'est que, que ça marche pas faire, du tout ouais. en fait c'est ça le truc c'est qu'il y a de l'humour dans le film il hein. y, y a la volonté de, de faire quelque chose de c'est à dire tu parlais de c remake du film de 32 c'est pas vrai du tout hein. c'est à dire que quand tu regardes le film c'est euh, un officiellement
1: un... c'est ça ouais officiellement mon voilà.
0: cul et le truc <rire> c'est que, <rire> que non, non, mais, officiellement ton cul si tu veux mais c'est pas voilà, même euh, <rire> non mais justement en l'occurrence c'est un peu le problème c'est que quand tu regardes le film c'est qu'il y a été cette espèce de volonté de partir à la base sur ce qu'était justement la movie de Brandon, avec Brandon Fraser de, de Steven Somers c'est ma foi un film euh, sympa très sympa qui bon, euh, pillait bien euh, le,
3: le, le, le script de King Kong de Jackson bien, hein, bien sûr mais, mais, mais qui était était qu avait
0: bien. au moins le mérite de, de combler un, un vide avec euh, l'aventure fantastique à l'époque à la Indiana Jones entre guillemets quoi, même si c'était pas évidemment pas de ce niveau là hein. euh, mais enfin bon à tout prendre je préfère la momie à Indiana Jones 4 euh, le truc c'est que ça essaye de partir un peu dans cette direction pour finalement dériver en simili film d'horreur euh, à l'ancienne
3: à la Garou de Londres un petit ah ouais, peu voilà, dire,
0: et, ouais quoi. et puis avec euh, ouais parce que t'as le mec qui lui parle mais le, le truc c'est que t'as as aussi, enfin, euh, tu as, as des espèces d'incursions de, de, un peu bizarres dans le cinéma de Fulci euh, avec euh, les zombies euh, aquatiques, euh, ce genre de truc où tu as l'impression, je pense que c'est pas du tout leur référence, mais en fait, ça fait... quand tu es un peu cinéphile de films d'horreur, tu tu vois ça et en fait, tu te dis merde, c'est vraiment, enfin, qu'est-ce que ça vient foutre là quoi euh, Un personnage de, de monstre, en fait, finalement, avec, euh, comment elle s'appelle euh, Sofia Boutella, Sophie, qui, est, es bah, qui est, ma foi, mais je, moi, je trouve que c'est une femme magnifique, en fait, elle est, qui a un charisme énorme et tout, mais qui a un rôle de merde quoi dans, dans, dans le film, quoi c'est-à-dire que, euh, puis mais c'est hein, dès début dès qu'ils essaient de t'expliquer tu, tu l'as pas vu le film toi non moi je l'ai voilà, voilà. pas vu ouais. voilà ouais c'est voilà, heureux homme <rire> 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 mais mais euh, c'est dès qu'ils essaient de t'expliquer l'histoire de la momie un peu comme ils le faisaient au début justement du film de Sommers mais pour le coup avec une voix off et qui est celle de de, de, de ce brave Russell Crowe qui, qui vient qui vient des euh, euh, payer les sous pour l'andouillette. <rire> euh, le truc, c'est que, que voilà, c'est complètement aberrant. C est, c est, c est, dès, dès ces 5 minutes, en fait, dès ces 5 minutes, tu te dire, OK, j'ai même pas envie d'être là, en fait. Les mecs, Donc, oui, faire 10 films derrière avec, euh, comment dire, Jekyll le... et l'homme invisible, euh, ouais, un... euh, Bidule machin, la bride de ouais, ouais. Frankenstein et tout, c'est mort, quoi. C'est mort. <rire> et non, 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 envie de leur dire, bon courage, Le truc, c'est que Julien précise qu'en gros, il y a cette logique de Dark Universe qui est quand même. Clairement affiché dès le film, pas dans le film, mais dans le logo et dans le market autour du film. C'est-à-dire mm -hmm. que ils t'ont fait la photo, euh, la photo avec, avec tous les, les acteurs le qui vont être dans les prochains ça, films. Ouais. Ils t'ont fait le logo euh, Dark Universe. C'est-à-dire, t'as le, t'as la, la terre de, de Universal qui se retourne comme la face cachée de la lune, mais ils ont pas compris que c'était la terre depuis, depuis 75 ans, <rire> mais c'est pas <rire> grave, tu vois. Et ils te montrent Dark, ils uni ils bien ils bien. Montrent le Dark Universe pour t'expliquer, voilà. Et comme ils ont plus ou moins conscience, parce que là, ils sont un peu emmerdés, ils ont quand même plus, enfin, ils ont le tracking qui, euh, au moment où on parle, le film n'est pas sorti aux États-Unis, euh, ils ont le tracking, en fait, qui est en train de, 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 de en gros, leur expliquer que, bah, leur, leur univers étendu, ils vont peut-être se le mettre un peu euh, là où je pense, quoi. Euh, le problème, c'est qu'en gros, euh, euh, ils sont en train de dire, bah, on va peut-être faire des petits films aussi avec. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout faire avec Dark Universe, on s'en fout, on peut faire des petits budgets. Donc euh, là, ils ont annoncé euh, Bill Condon sur euh, Bride of Frankenstein. Le, le mec a réalisé, parce que c'est le mec qui a fait La Belle et la Bête, qui a fait euh, oui. King qui a fait tous ces films-là. C'est le mec qui a réalisé Go Gods, of Monster, donc, euh, Gods and Monsters, donc euh, c'est quelqu'un qui connaît la, la carrière de James Wall, c'est quelqu'un qui peut éventuellement faire un, une référence à ça. Mais pour moi en fait c'est perdu d'avance, c'est-à-dire que comme il y a un certain lion qui est censé être Tom Cruise, et on va revenir là-dessus après que Daniel je pense, ait donné son sentiment sur le film, euh, comme as un espèce de lion qui est Tom Cruise, je vois même pas comment ils peuvent faire rentrer vraiment ça, c'est-à-dire que pour moi si je comprends bien la logique des choses, Tom Cruise est censé être dans Bride of Frankenstein, Tom Cruise est censé, est censé être dans l'homme invisible. Pour quoi faire pour, ah. quelle, pour quelle logique C'est très très étonnant. Il y, y a un twist à la fin mais je pense que, à cette table, personne n'a compris ce que c'était exactement. Non. Alors, Donc, euh, le moi, truc, c'est que, alors, ta tête, as opinion,
2: toi. Alors, je vais te dire un truc. Mmh, bien je bien pense bien. que le twist dans ma tête est beaucoup plus beau que ce qui va avoir lieu. Ah, mais
3: vends-le à Universal. Ne <rire> nous le dis pas. Ne le dis pas. À nos ciné. Je voilà, en fait, vais vous dire, les <rire>
2: mecs. Vous êtes, vous allez embarquer tout de suite sur le Dark Universe. Euh, j'y suis allé en tant que fan de Tom Cruise parce que je suis fan vraiment de Tom Cruise j'adore analyser sa carrière et, euh, et donc j'y suis allé sans savoir qu'il y avait de Dark Universe, moi je suis allé j'ai échappé à toute la promo, j'y suis allé euh, vraiment, normal, candide c'était candide. notre Wonder, première Wonder Woman su <rire> <rire> sur première surprise, je vois Alex Kutman, euh réalisateur, je fais ah putain de merde parce que c'est quand même l'auteur de, de Transformers et de toutes ces merdes. Non, l'auteur de
0: Transformers c'est Michael Bay. Arrête. <rire> non maintenant.
2: non non, c'est l'auteur de ouais, Star. Oui mais le mec qui de, le mec qui c était c est l'auteur de The Island ouais. si tu veux. Mais bon. <rire> voilà. Voilà, c'est c'est le mec, c'est le mec qui a participé à tous ces caca tous ces caca. Et donc Transformer c'est bien. Non non, non, déjà eu c'est bon
0: disons disons sont on peut le dire maintenant Transformer c'est bien
3: quand même. Non, c'est
1: de la merde. C'est de la merde. c'est moche, c'est pas on passons pas on C'est moche, il reviendra Stéphane. Mais Revenons-en à la l'objet d'une prochaine émission. Et là
3: tout d'un coup, je vois
2: Russell Crowe. Donc je suis toujours content de voir Russell Crowe et j'adore Russell Crowe quand il joue un peu dans des trucs un peu de nanardeux. euh The Man with Two Fists, The Man with the Iron Fist de Reza donc tu vois, où il jouait une espèce de maître d'art martiaux qui fait des cunis subaquatiques tu vois donc vraiment quand il est quand il est plus proche du nanar, j'adore Rossel Crowe. Et, et, là, et là, il est, il est pas. J'adore Rossel
0: Crowe quand il joue bien. Hein. Non, non.
2: Il <rire> <C 'est> bien <rire> aussi, non Non, non, non. Je, tr je trouve qu'il. Non, est je... non, elle est confidential. Je trouve qu'il pas... joue. Mal, hein. trouve qu joue... <rire> non, mais je trouve qu'il joue toujours bien. C'est toujours un acteur. Tu le payes, tu... il reçoit bon, son joue, chèque. Tu payes, il reçoit son chèque et il est content d'être là et il fait son taf. Rossel Crowe, c'est pas ça pour
0: l'argent, il fait ça pour l'andouillette. Non, mais. Il a pas l'air
2: très content Mais laisse-moi finir sur la momie. Mais laisse-moi finir sur la momie. Et le truc, tout d'un coup, et je vois. Russell Crowe qui commence à avoir les yeux rouges mais gorgés de sang et je fais, qu'est-ce qui se passe Ah ouais, parce qu'il faut et préciser. Et parce que je ne savais pas, je ne savais pas que tout d'un coup, il dit, oui, je m'appelle Mr. Hyde. Non, et, et Il s'appelle Mr. Jekyll et je fais... Et là, je m'accroche à mon siège, je fais... Oh là putain, ils vont nous coller Jekyll et Hyde dans le même film, mais à quoi bon Où ils vont et en fait, Jekyll and Hyde est un espèce de laboratoire quelque part dans Londres où il fait des expériences sur des humains et sur lui-même en particulier. Ça n'a aucun sens. André,
0: Andréiev, ton numéro de Candide ne marche pas. Eh bah, ben, écoute, <rire> écoute, écoute, tu
2: sais quoi Ce film dont je n'attendais rien est devenu un cosmonanar. Et, euh, et en fait, je regrette presque qu'il n'en ait pas plus fait. Genre, genre, carrément, c'était la ligue, la ligue des Tom Cruise extraordinaire. C'est vrai. Vois <rire> et, et,
3: et
0: franchement, ce, franchement... Que tu, ce que tu pointes, c'est vrai parce que le problème, c'est que c'est censé être dans un dans un film qui lance. L'univers le, le dark mmh. universe Et en fait En gros T'as Jekyll Et puis basta quoi. En gros, as, Si si T'as as, as plein de caméos ouais, Avec la, la cathode Mais, non, mais ça, on s'en fout C'est des histoires. Mais Daniel a raison Pour peu que tu vois pas tu... Pour peu que tu les passes, ça passe Au dessus de ta tête Tu vois rien quoi.
3: Mais je pense qu'ils auraient dû la, 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 Une des issues possibles Et ça aurait peut-être être fun, on sait pas. Euh, c'est de, de y aller à la fumoir là, et puis de, de foutre tous les, 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 les glumoots d'un coup, et puis euh, et puis se faire ouais, enfin, la grosse histoire des film, monstres. Ce tout, existant, ça s'appelle Van Singh.
2: Non, non, mais attendez les mecs, vous, vous rendez pas <rire> ouais, compte ouais. des potentiels. On aurait pu faire un crossover avec la planète des singes, avec des singes euh, sur des chevaux, avec des mitrailleuses.
0: C'est la Fox, c'est pas, <rire> pas le même studio. <rire> non, écoute, mais tu ouais. vois, je veux dire, tous les.
2: Maintenant que Spiderman est à la limite, à la limite, à la limite,
0: si tu voulais, t'aurais pu avoir Wanted avec Angelina Jolie qui apparaît au milieu. des Font le, font le futur des, avec vois, des balles qui font des, mais... des virages enfin, chez Universal mais
2: même, et donc garde. la fin la fin est essentielle dans la carrière de Tom Cruise parce que qu'est-ce qu'il est en train de nous dire et on peut pas en parler vraiment sans, sans révéler ce qui se passe faut qu'on spoil un peu mais c'est l'expression, si si de, il devient littéralement la nouvelle momie en fait, c'est lui qui devient la momie. Ah, c'est euh, ça que t'as compris ah, Moi j'ai compris ça. Bah, c'est pas très clair. Hein. Mais ouais. c'est pas clair puisque ensuite il continue à refaire du cheval en mode Uncharted genre je suis beau gosse sur mon cheval, ça n'a aucun sens parce que en fait ça n'aurait un sens s'il nous avait pas fait encore un happy ending où il est là sur son cheval dans le désert et en fait il est devenu littéralement immortel donc quel est l'intérêt de, de Tom Cruise Immortel, si ce n'est de devenir encore plus immortel que dans tous les films qu'il qu nous a vendus Et je pense par exemple à Valkyrie, où il est devenu plus fort que la mort encore. Enfin, tu vois, il y a, à chaque fois, il a toujours non, un... Non un...
0: Valkyrie, il est plus fort qu'Hitler. Oui,
2: <rire> oui. En, que en la esprit. Mort. En esprit. Plus fort non, que la mort. Et, et, et ou par exemple, je pense encore à Mission Impossible 3, où il revient d'entre les morts. Et... Euh, c'est un film c'est un film nul hein. euh, on est tous d'accord mais par contre si tu t'intéresses à la carrière
0: de Tom Cruise c'est hilarant ouais enfin c'est un film nul <rire> et c'est un film nul de Tom Cruise nul aussi parce que c'est ça le problème c'est à dire que moi, moi je préfère le voir dans des bons films c'est sûr hein. non mais même au-delà de... enfin même même je veux dire le truc c'est que t'as effectivement donc t'as cette logique et c'est peut-être un peu le sujet sur lequel on va peut-être balancer derrière tout à fait c'est que quand tu regardes un film comme la Momie t'as l'impression que les mecs se disent ok donc euh, les Universal Monst les Universal Monsters, Universal ah. ça fait des années qu'ils essayent de, de les relancer ils ont essayé avec Van Helsing ils ont pas réussi mm -hmm. je pense qu'ils ont essayé avec la euh, pas la momie pardon le, le Wolfman avec euh, avec Benicio del Toro à l'époque. Euh, bon voilà, le film mais a coûté... Mais comment c'est possible qu'on n'arrive pas alors qu'il y a Underworld
2: qui arrive à faire euh, 4, nu 4 épisodes Mais Underworld ça coûte 30 balles. Le le, pas 30 balles. La, la,
0: la, la, le Wolfman avec, euh, avec euh, Benicio Del Toro, c'est un film où le réalisateur s'est barré une semaine avant le tournage. Donc le problème c'est que d'un seul coup ça coûte très très cher d'aller chercher un remplaçant. Et puis ça a coûté
3: cher à la base, voilà, donc, et d'aller faire
0: le film derrière, parce que en plus ça se passe à l'époque victorienne, tout ça. Donc le truc c'est que, bon, il euh, euh, y a des problèmes hein, dans ce film, mais le, le de Joe Johnston, c'est finalement lui qui a repris le film, c'était Marc Romanet qui devait le faire au début, enfin à la fin des années 2008-2009, par là, euh, ça s'est planté parce que ça coûtait très très cher. Il y a le Dark Rue, la Rising dont parlait dont parlait Julien en 2013, je crois, c'est ça. Euh, et il y a celui-là. Et t'as l'impression qu'en fait, au bout d'un moment...
1: Frankenstein aussi, entre-temps, euh, il me semble.
0: Bah alors, pas, ces jeux, pas, chez eu. pas chez eux, non, pas chez eux. C'était pas chez eux. Non, il y a eu le, le Frankenstein de Branagh, en, dans les années 90.
1: Non, 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 mais entre-temps, il me semble que depuis, il y a eu un Alors, ah, enfin, pas chez un eux, pas en Angleter, Ils ont essayé d'en faire un avec... C'était Ils euh, ont
0: essayé d'en faire un avec Guillermo del Toro, mais justement, ils ont allé chercher Guillermo del Toro à l'époque pour Hellboy 2, à l'époque où il venait d'avoir son sa nomination aux Oscars pour euh, le labyrinthe de banc. Et je pense que leur idée derrière, c'était de voir quelqu'un qui allait euh, gérer, justement, le, le, le comme le fait Alex Kurzman, en l'occurrence, euh, un euh, Dark Universe de l'époque, pour euh, gérer tout l'Universal monster Parce que c'est, entre guillemets, la marque d'Universal, en fait. C'est-à-dire mmh. que c'est la seule marque qu'ils ont vraiment, et qui leur appartient vraiment. C'est-à-dire que Retour à le futur, ça appartient à Robert Zemeckis et Bob Gale. Ils ne peuvent pas faire de suite, ils ne peuvent pas faire de remake. Ils ne peuvent rien faire avec ça. Donc du coup, bah, ils peuvent juste capitaliser sur, sur, sur Retour et Futur en termes de vidéos, tout ça, etc. etc. D'anniversaire, de, de, de 30e anniversaire, tout ça, mais ils ne peuvent pas refaire le film. Universal, Universal Monster, c'est le seul truc qu'ils ont vraiment qui leur appartient où ils se disent, on peut capitaliser là-dessus. Et ça fait des années qu'ils essayent de le faire. Mais as l'impression qu'en fait, ça fait tellement des années qu'ils essayent de le faire, ça fait tellement longtemps qu'ils se sont plantés qu'ils se disent, bah, il nous faut du Star Power derrière, et donc on va ramener un mec comme Tom Cruise. Sauf que quand Tom Cruise se ramène là-dessus, bah, il fait ce qu'il qu sait faire lui, c'est-à-dire... Euh, entre guillemets, bah, ce qu'il a fait depuis 20 ans du Mission Impossible. C'est-à-dire, en gros. Courir euh, très vite. Courir très vite. Montrer, scène, montrer son torse. Tu as une scène comme ça, montrer son torse. Et puis, euh, la fameuse cascade, euh, tu vois, euh, en euh, fait, en, en, en dur, quoi, en réel, qui, euh, pour le coup, alors ce n'est plus je m'accroche à un avion, ce n'est plus euh, je monte le, le, hein, le plus grand building du monde, c'est. Euh, je vous fais une scène de zéro gravité en zéro gravité quoi. Voilà, donc, euh, donc, euh... alors moi personnellement cette scène euh, il me manque un cinéaste derrière donc je la trouve vraiment à chier, quoi. je trouve qu'elle fonctionne pas du tout et puis, et puis, euh, mais seul il l'a fait en live soit... en fait et ouais. c'est bien dommage parce que du coup tu te dis putain t'as un mec en fait t'as un, un acteur qui parce que tu, tu te fous de la gueule, enfin tu rigolais. Euh, euh, non, non, pas, tu, tu rigolais un peu sur Tom Cruise qui est plus fort que, 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 la, mort. Qui est plus fort que la mort. Mais il mais y a cette logique qu'on nous vend depuis maintenant 20 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est important dans le personnage de Tom Cruise, dans le personnage public de Tom Cruise. C'est cette notion qu'il fait absolument tout lui-même, ses cascades mmh. lui-même, ses choses, enfin tous ces trucs-là. Et ça, moi je me rappelle, en tout cas personnellement, la première fois que j'ai vraiment constaté que les mecs essayaient de vendre ça, c'était pour Mission Impossible 2 euh, euh, de John Woo où euh, le moindre moment, en fait, euh, c'est-à-dire le moment où il fait, du, du, fin, il fait de, de la grimpette, là, au début, euh, c'est lui, euh, Bon, ce qui est assez évident, mais ça n'enlève pas que le mec, on peut lui mettre un arçon, hein, Stallone l'a fait aussi pour quelques plans sur Cliffhanger, hein, donc euh, voilà. Euh, dans Matrix. Voilà, euh, et t'as le moment où, euh, comment il s'appelle, où on lui envoie un couteau à ça de, comment dire, de l'œil, alors que tu l'impression que c'est du numérique, quoi quand tu regardes le mais film. Quoi. Ce qui était intéressant
3: d'ailleurs, c'est que sur la promotion, il était strictement interdit de parler des effets spéciaux de Mission Impossible 2. Voilà. C'est ce qui en dit long sur la politique. Euh, alors que, bon, alors donc, que maintenant, a, ils hésitent pas, Cruise, pas à quoi. mettre. Donc ça luxe, fait 20 sûr.
0: ans, ça fait 20 ans que Tom Cruise en fait est plus fort que Tom Cruise. C'est ça la logique de Tom, de, de Tom Cruise. C'est-à-dire, et il y avait mais carrément une un, à l'époque de Mission Impossible 2, tu avais carrément. Euh, un sketch euh, comique mais à la gloire ben de Tom Cruise qui était avec Ben Stiller qui était What is Tom Cruise Who is Tom Cruise etc etc et c'était le cascadeur le pseudo cascadeur de, de c'était pour les MTV Movie Awards tu as le pseudo cascadeur de Tom Cruise qui était interprété par Ben Stiller de manière comique quoi et euh, donc tu as, as tout ce truc qui fonctionne à la gloire de Tom Cruise bon ce qui peut se comprendre hein, c'est vraiment une star à l'ancienne il a quand même encore ce star power qui, qui est là quoi mais euh, il vient ramener en fait son entre guillemets, son, son sa marque de fabrique, son bagage, euh, ouais. son bagage dans un film qui, je veux dire, moi, la momie, euh, pour le coup, euh, euh, je peux comprendre qu'on essaye de te faire un film d'aventure, je peux comprendre qu'on essaye de te faire un film d'horreur mais alors ce moment là où on te fait de la zéro gravité je ne comprends alors, pas quel est l'intérêt de la écoute, scène écoute, dans soir, écoute, en, fait, surtout, en termes de je te de... disais
2: que j'y suis allé, euh, allé vierge de toi, ferme c'est faux parce qu'il y avait un trailer que j'ai vu et c'est le fameux trailer qui a fuité sans le son sans en fait. Le son, ah oui. il est à pisser de rire il est pisser, je me le regarde de temps en temps et il font juste alors qu'il vient de se manger une, une chauve-souris dans la bouche il euh, y a un truc sur, les, sur la manière dont il vend ses cascades en fait Tom Cruise tu as complètement raison il y a un il y a un basculement en fait je pense dans sa filmo et ça c'est pour parler de juste de Tom Cruise en, un peu plus en général on peut dire qu'on a
1: commencé à parler ouais, de Tom lui-même ouais. hein. c'est que pour moi euh, qu il y a, domaine, non, moi,
2: moi, y a eu um, Tom le basculement, ça a été pour un film qui s'appelle Night and Day, qui est le film qui, à mon avis, il n'aurait pas dû faire. C'est un film qui a eu une très longue gestation, qui a eu, qui a eu plus de dix ans de gestation. Et c'est un film que tu vois dans son rapport au spectateurs, où tu sens que Tom Cruise a décidé de donner plus de Tom Cruise aux spectateurs qu'il n'en voulait. Euh, moi, et, ça se voit, et ça se voit dans la manière dont il le joue, et je pense parce qu'il... Le film n'est pas là, il ne brise pas le, le mur, mais par contre, il, il s'adresse presque au spectateur. Ah, C'est un, un
0: classique à côté de la momie. Il, hein. il ne joue, ah ouais, tu
2: m'étonnes. Il ne joue, il ne joue pas avec Cameron, Cameron Diaz. Il, il joue avec le spectateur. Et, euh, et d'ailleurs, ouais. c'est tout le jeu d'ailleurs du film. Est-ce qui est qu joue Est-ce que c'est pas un jeu Est-ce que c'est un bah. jeu et, et je pense que c'est à partir de ce film où tout d'un coup, euh, il, y a, il y a eu une exigence de filmographie extraordinaire de Tom Cruise. On le répétera jamais assez. Euh, c'est quand même un mec qui a joué avec, les, avec Michael Mann. Euh, il a ouais, fait ça. Ça c'était bien avant. Justement. Oui, oui, non, mais ça, non, ouais. mais avant. Je te parlais avant. Ah, oui. Il Kubrick. Enfin, vraiment, il avait une exigence extraordinaire. Et ensuite, euh, il a eu un peu son possi à lui. Euh, il a récupéré Christophe Macquarie ouais. euh, qui est un peu... qui est, okay. qui est pas au somme même de... Qui est attends, attends euh, il ouais.
0: faut revenir un petit peu en arrière parce que euh, je suis d'accord avec attends, toi, non, mais, mais je, je finis ouais, juste sur, sur
2: mon, mon truc. Il a... il a il, Et donc, il s'acoquine avec des mecs Kurtzman, euh, des mecs qui, à mon avis, sont pas, sont pas vraiment dignes mais qui sont plus... Plus malléable. Alors, euh, je pense que dans dans sa dernière dans sa dernière partie de filmo, il y a Doug Mann, je pense, qui a vraiment attiré un peu son son épingle du jeu, qui a tenté d'imposer un film, qui a fait vraiment un film de Tom Cruise sur Tom Cruise. Je pense à Edge of Tomorrow. Euh, qui est un film vraiment sur le le personnage Tom Cruise. Puis c'est littéralement un personnage qu'on va venir qu'on va voir mourir pendant des des, euh, des centaines de fois et qui va revivre à chaque
0: pour fois. Pour le coup, c'est le personnage ouais. plus fort que la mort.
2: Oui, complètement, complètement. Et c'est, je pense que c'est dans un mais, mais je pense qu'il y a toujours du grand Tom Cruise même dans les films très mineurs, même dans Oblivion qui est, est un pas, film qui est un film est qui est est un pas film. tout à fait vrai en plus ouais. en
3: année, parce que tu as Jack Reacher qui casse quand même le moule juste avant où tu ouais. sens que c'est ouais, Christopher McQuarrie, McQuarrie qui l'a qui l'a il a clairement euh, chapeauté et dirigé vers un truc mais c'est la dernière fois que Macquarie a fait enfin, et, et, je, et je pense bon, aussi qu'avec Macquarie c'est lui qui mène le jeu et, euh, et euh, quand tu vois De Palma ouais. qui te parle de la gestation de, ouais. du premier Mission Impossible c'est très clairement Tom Cruise qui mène ah le bah, jeu voilà. et qui va chercher euh, je... De Palma mais, mais sauf ça, que
2: ça c'est Tom Cruise qui essaie de faire sa filmo ce que je disais c'est qu'il oui. essaie de faire sa filmo et là en plus c'est le, le, le coup de poker c'est à dire qu'il va chercher Brian De Palma euh, qui était un peu au creux de la vague et il l'impose, il l'impose au studio. Et c'est vraiment un mec qui, non, a, qui a écrit, il a écrit sa légende. Et maintenant, il est un peu en mode roue libre. Okay, et la momie, la momie. Je, la momie je est, pense qu'il ouais. faut qu'on
0: reprenne un peu les, les, ouais, les, les trucs. Vraiment. Pour moi, un mec comme Tom Cruise, à la base, on parle d'un acteur qui a une logique d'icône. Si on parle de l'acteur, hein, vraiment, c'est-à-dire, l'acteur est et la star. Si tu regardes Tom Cruise dans les années 80, on parle de Top Gun, on parle de Legend, on parle de Risky Business. C'est ça les films, en fait, qui ont... Enfin, qui ont, un cocktail, Ray tu vois. -Man. Non mais, Rainman exactement. C'est des films, pour moi, hein, personnellement, c'est des films qui ont atrocement mal vieilli. Euh, mais je veux dire tous. Hein. Tous Même force July non, mais là on commence. C'est là où on commence à rentrer avec un vrai cinéaste. C'est-à-dire que pour la première fois, pour la première fois dans la car. C'est-à-dire que même moi qui adore Tony Scott, même un Top Gun et un comment dire un jour de tonnerre, j'estime personnellement que c'est les les années pub en fait de Tony Scott. C'est pas
2: ses films les plus personnels aussi. Non, clairement. Et le c'est.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas le Tony Scott de Man on Fire ou de comment dire de True Romance. Mais le truc c'est que il a façonné Tony Scott a façonné Tom Cruise de cette époque là. Euh, C'est lui qui a filé le meilleur film de Tom Cruise, on va dire, de cette époque-là, c'est-à-dire le, les Top Gun et les Jours de Tonnerre, qui pour moi sont euh, les cocktails, les Renman, les trucs. Euh, voilà. T'as beaucoup de gens qui, qui t'expliquent, je suis pas forcément euh, d'accord, même si je suis pas fan de la performance de Dustin Hoffman euh, dans euh, Renman, t'as beaucoup de gens qui t'expliquent que le jeu de Tom Cruise dans, dans Renman est, euh, est primordial en fait pour ancrer le, le, le personnage d'autiste de Dustin de, de Hoffman. C'est compliqué à savoir. Le seul truc, c'est que c'était la première fois on pouvait se dire, tiens, il essaye de briser un peu son image de Yuppie. Mais bon, ça va pas très très loin. quoi. dès un quart...
2: dur avec Rainman quand même. pense qu'il y a une double peine. Au-delà de ça,
0: franchement, on revoit le film, ça a super m'aéveillé. Et le truc, c'est que c'est vraiment ancré années 80. Enfin, je veux dire, les gens qui délirent sur les années 80, tu as envie des fois de leur remettre des films qu'on a vus, nous, à l'époque, si tu veux, et de leur dire, vous voulez, c'est ça les années 80, les mecs. c'est pas que les tripes que vous avez, quoi, régressifs. Là, tu as un truc comme Rainman. En termes de drame pur, hein, ça fonctionne pas. C'est hyper, euh, hyper beau. Enfin euh, bref. On s'éloigne un peu de, là, de Tom, Tom Cruise. Le là, truc là, que je voulais dire, c'est que c'est que c'est que effectivement Tom Cruise, qui est un, un, un non seulement un, un, je pense, un acteur à cette époque-là qui avait un vrai potentiel mais qui n'était pas atteint, est un vrai carriériste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris en fait qu'il avait parce que euh, Top Gun, ça fait 200 millions quasiment euh, aux États-Unis à l'époque où ça sort tu fais le calcul aujourd'hui, c'est un chiffre Marvel, hein. mmh. c'est monstrueux, hein, c'est Avengers, tu vois. Et, euh, et euh, le mec, en fait, il sait que pour avoir une certaine pérennité, il faut qu'il aille chercher des réalisateurs. Et le premier pas, c'est effectivement Oliver Stone qui a fait euh, Platoon, qui a été nommé aux, aux Oscars, etc., etc. Et qui, d'un seul coup, refait un film sur le Vietnam, avec un personnage qui a existé, et Tom Cruise qui doit, pour la première fois, se fondre dans un son... personnage qui a déjà existé. C'est son premier film d'auteur c'est son premier film avec un grand réalisateur, ouais. en tout cas, de cette époque-là. Et, euh, et moi, personnellement, j'estime que même si le, je trouve que le film est très bon, euh, bah, Tom Cruise, c'est un peu le, 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 le problème du film, pour moi. Et le truc, c'est que Tom Cruise a essayé, juste après, je, je termine juste pour essayer d'aller de, de, mm. jusqu'au bout de ma démarche, euh, parce que, pour moi, le vrai changement dans la carrière de Tom Cruise, il n'est pas justement un Night and Day, il est bien avant. Et, et c'est sur le Kubrick. C'est-à-dire qu'en gros, il est allé, il s'est fait une collection de cinéastes. Il s'est fait euh, cinépolac sur euh, comment dire euh, la sur la firme. Il s'est fait euh,
3: score, euh, sur la couleur de Quoi, La couleur de l'argent avant. Ouais,
0: Exactement, c'est vrai, pardon. On a tendance de... à l'oublier parce que c'est un film mineur pour Scorsese, mais pour
3: Tom Cruise, ouais. c'était super intéressant. Exactement, super bien sûr. être face Paul à Paul Newman, Newman c'est pas, pas rien. Euh,
0: euh, il s'est fait, euh, il fait t as, t as, bon, Renaud Ward, ça vaut ce que ça vaut, mais le mec, ah. il est, il est, il est, enfin, il a une pérennité. Il à l'époque.
3: C'était son duo avec Nicole Kidman, c'est un film problématique. mais
0: il avait une pérennité quand même, si tu veux, voilà. Il s'est fait De Palma, il s'est fait, voilà, il allait chercher des cinéastes, en fait, qui allaient vraiment mettre en valeur. C'est vrai, la star Tom Cruise, mais aussi, comment dire, le, 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 le faire révéler des, à lui-même. Voilà, films faire des films qui, qui, qui sont des films de Tom Cruise. Parce que quand tu regardes ces films de l'époque, et si tu réfléchis bien, tous ces films l'affirment, Mission Impossible, même si les films sont finalement assez, euh, assez euh, différents. C'est des films qui sont vendus exactement de la même manière. C'est-à-dire, tu regardes l'affiche de, 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 de Top Gun, tu, euh, pardon, de Days of Thunder, Jour de Tonnerre, tu regardes l'affiche de, de, de la firme, tu regardes l'affiche de Mission Impossible, c'est les putains de mêmes affiches avec la grosse gueule de Tom Cruise. À une époque, on faisait pas que ça comme affiche. Mmh. Donc, le truc, si tu veux, c'est que. Et, et mission impossible dont on parlait, c'est la première vraie prod de Tom Cruise qui s'associait avec son, ce, ce, son agent à l'époque qui était Paula Wagner. Ils ont monté leur boîte de prod et en fait c'est le contrôle absolu jusqu'à jusqu'à comment dire à, jusqu'à un moment donné où Brian de Palma leur a dit à l'époque euh, les gars il nous faut si vous voulez vraiment faire un gros blockbuster c'est son c'est sa première prod hein, Julien il vérifie le mec attention
1: il cherche autre chose. Ouais,
0: et, et, et jusqu'à ce que Brian de Palma leur dise, les gars, il nous faut une scène finale. C'est pour ça que le film a été tourné. Il a été tourné début euh, 95 et il est sorti finalement en mai 96 avec un retard. Pour une, alors qu'il devait sortir fin 95 euh, pour une raison très simple, c'est que Brian de Palma leur a dit, il nous faut une scène finale très forte. Et c'est lui qui est revenu à la charge plusieurs fois pour leur dire, on va faire la scène d'action finale dans le Et
3: qui voulait euh, faire depuis le début, hein, de Palma. Qui demain, voulait faire depuis le début ben, cinéma, qui voulait merde, hein. pas, voilà.
0: Mmh et, et c'est ce que je voulais dire par rapport à Macquarie aussi c'est que euh, mais je vais terminer sur ça et Tom Cruise en fait intelligemment en tant que producteur s'est dit ok on va faire cette scène qui pour moi je trouve est restée dans les annales en termes de scène d'action mmh. mais le truc c'est que effectivement à l'époque euh, Tom Cruise était à coquiner avec Robert Town, on parle de Christopher Macquarie mais son Christopher Macquarie de l'époque c'était Robert Town mmh. et Robert Town était en sous-main pour réécrire absolument tous les films, il a réécrit la firme il a réécrit Mission Impossible, il a réécrit absolument tous les films en fait dans lesquels Tom Cruise était pour le si je peux me valeur. permettre, bah,
3: Tom Cruise isait les films, Et... entre guillemets. Quoi. Non, mais ce qui, est, ce qui est très étonnant chez, chez Tom Cruise, c'est que c'est à la fois... Ça, tout le monde connaît son, son, son truc de, de contrôle fric absolu. Moi, j'ai une, une petite anecdote qui je pense à éloquente, donc je peux peut-être prendre deux minutes pour pour la raconter. Mais j'étais allé visiter le, le Stan Winston Studio euh, dans les années 2000, au début des années 2000, et qui est en fait un studio d'effets spéciaux qui a bossé sur The Predator, les Jurassic Park, les Terminator, tout ça. Et aussi sur entretien avec un vampire. Et ils avaient un showroom absolument monstrueux tu pouvais filmer absolument tous les monstres. Moi, j'y allais pour filmer, en fait. Et on pouvait tout filmer. Sauf le mannequin de Tom Cruise d'Entretien avec un vampire. Ça, t'avais un, un vigile qui était là et qui t'interdisait formellement de, de filmer ça. Ce qui en dit... Tu vois, hein, cette, tu, tu, tu le vois, hein, ce mannequin dans le film. Tu vois Tom Cruise abîmé de cette façon-là dans le film. Mais c'était ahurissant de se dire bon bah tu pouvais aller filmer Johnny Depp, enfin le mannequin de Johnny Depp ou de, d'Arnold de, de, de Schwarzenegger, qui, était, qui sont quand même des, au niveau des, du star power, ça se pose là et tout, mais pas Tom Cruise. Et ce qui, ce, ce qui en dit, je trouve, très très long sur la... la la, le, le souci de contrôle du mec parce qu'évidemment ça venait de lui ou des, des gens qui travaillent pour lui hein, mais euh, ça venait de lui mais ce qui est quand même totalement fascinant chez Tom Cruise c'est que c'est un gars qui avec ce souci de contrôle euh, qui date de très longtemps c'est-à-dire que même quand il tourne dans outsider de Coppola tout, tout, les, tout le jeune cast en train de faire la chouille lui il se met à l'écart des autres il, fait, il est très travailleur il bosse pas il était connu pour ça déjà à l'époque il s'était euh, isolé du groupe à, à cause de ça même avec ça c'est quelqu'un qui a toujours aussi cherché à des grands réalisateurs parce que je pense que c'est un mec qui aime vraiment le cinéma ce qui n'est pas si courant chez les grandes stars aujourd'hui il va chercher des grands réalisateurs pour malgré tout mine de rien se mettre quand même un peu en danger de façon contrôlée certes mais quand même pour se mettre un peu en danger c'est vrai que quand il fait entretien avec un vampire c'est pas évident on l'attend pas forcément là. Et puis, et, et puis il a des grands acteurs en face et de lui. Et, aussi. et, et pas et seulement. Et c'est comme ça qu'il
0: va aussi. Encore une fois, il va chercher un mec comme Neil Jordan qui sortait de The Crying Game, qui mmh. était quand même un film qui était aussi aussi nommé aux Oscars et tout. C'est mmh. pas. Enfin, je veux dire, il y a un contrôle, mais il y a un contrôle aussi euh...
2: très calculé. Voilà. Mais pas. mais même, il a quand même, quand même quand il ça... fait tropic of Thunder. C'est vraiment le Alors, risque. Ouais. C'est ca... le risque calculé ultime. Ça, pour
3: moi, c'est encore une autre étape euh, qui vient avec Manuela et tout. Mais 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 ce qui est ce qui est super intéressant, c'est de voir justement cet équilibre que ce mec-là a réussi à trouver et qui est la clé de sa même pas de sa réussite, mais en fait du fait qu'il dure comme ça, hein, c'est tu... quand même hallucinant qu'il soit encore là, moi je, je dire, j à mon grand âge maintenant, ça fait 30 ans que je suis régulièrement le cinéma, Tom Cruise il a toujours été là, et il n'y a jamais eu vraiment de de très une... longue période une... où il a disparu <rire> c'est hallucinant hein, tu, euh, tu as tu as, as complètement seul. raison et
2: je, et je rebondis et aussi et... Ce que, sur ce que disait Stéphane c'est que il y a eu plusieurs tournants là je citais euh, Night and Day parce que c'est mon Tom Cruise mineur euh, malade préféré en fait mais euh, mais il a vraiment eu un, un moment un, un moment où il vraiment c'est ce que tu disais exactement c'est qu'il choisissait ses réalisateurs il choisissait des projets un peu audacieux tu as mentionné Magnolia mais euh, je pense qu'il y a aussi Jerry Maguire qui a été vraiment son tournant dans l'opinion américaine puisque c'est le film de Tom Cruise dont les punchlines sont le plus euh, ancrés dans la pop culture. Euh, you complete me, je te le dis en te regardant dans les yeux, euh, Thomas. Euh, c'est 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 vraiment c'est quand on va faire plus tard les 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 résumés de la fimo euh, ultime de de Tom Cruise ces euh, hommages aux Oscars puisque il n'a toujours pas eu d'Oscar soit dit en passant. Euh, ce qui paraît aussi incroyable, euh, ça va se terminer par Jerry Maguire. Jerry Maguire où le film où il est le plus dégueulasse mais sympa et et je pense que c'est presque le Tom Cruise emblématique de la
0: enfin le seul vrai film en fait si tu es un peu honnête avec la situation enfin la vie tournée y compris quand tu regardes comment ça s'appelle le je suis désolé moi que j'aime beaucoup c'est à dire pour moi le seul film où en fait Tom Cruise est dégueulasse pour être dégueulasse enfin entre guillemets qui est complètement à la côté de la plaque en fait c'est eyes wide shot c'est à dire que tu regardes mais même dans collatéral on peut le sauver quoi oui, mais même dans mmh. même dans Magnolia. Mmh. Je suis désolé, mais t'as quand ah même non, toute une scène. Il est dans Il est super. Non, je parle quand je parle dégueulasse, c'est le personnage. Non, j'entends ça en euh...
2: termes de rédemption, tu
0: vois. Ouais, bah oui, mmh. bah justement, c'est ça. C'est qu'il a sa scène finale avec son mmh. père euh, sur le bord de lit. Mmh. Mais le truc, c'est que voilà, pour moi, le vrai, la vraie changement en fait dans la carrière de Tom Cruise. À la base, le premier changement. Et là, je parle vraiment en termes de qualité d'acteur. C'est-à-dire que tu peux pas, euh, tu peux être une star, tu peux être un porte-manteau, tu peux être euh, un porte-lunettes, ce que tu veux, des Rayban, tout ça. Euh, et Dieu sait que on a tous grandi à l'époque, euh, à l'époque de, de la starification absolue de Tom Cruise. Et on en avait marre quand on était gamin de voir toutes les gamines à l'école délirer sur Tom Cruise, la vedette de Top Gun. Tu moi vois
2: J'en pas marre, qui fait
0: Non, mais c'était. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je, ça, me faisais, ça me faisait un peu. Daniel. Non, mais ça me faisait un peu. Ça me faisait un peu halluciner. Je comprenais pas ce que les gens lui trouvaient. Et je trouve quand tu revois <rire> ces films. Non, mais à l'époque. Ouais, oui, évident. Ouais. Non mais, mais c'est surtout que surtout oui, qu qu vrai. Était, hein, même à l'époque
3: d'entretien avec un vampire, c'était un. C'était pas un très bon acteur,
0: quoi. Le film qui l'a cassé, le film qui en a fait moi je trouve un bon acteur, un vrai bon acteur, c'est comment dire Kubrick et c'est la seule, le seul réalisateur. Et c'est là où tu dis dans la logique de ton ah coup, ouais, même Magnolia
2: tu... qui vient avant, tu c'est
0: pas avant c'est après. après. Le, justement le truc c'est que recalculons en termes d'années tu vois, je veux dire juste après Mission Impossible qui est quand même le, le height en fait de son premier Star Power absolu, c'est-à-dire que le mec il produit tout, il fait tout, et il impose à De Palma le film qu'il veut faire, tu vois, même si De Palma, intelligemment, arrive à le, à le contourner, et moi je trouve que c'est un très grand film, hein, Mission Impossible, je trouve que c'est un très grand film, malgré Tom Cruise. C'est-à-dire qu'en gros, Tom Cruise, moi je le trouve pas terrible dans le premier Mission Impossible. C'est même te dire, je le trouve meilleur dans Mission Impossible 2. c'est euh, chaud, hein. Non mais, non mais honnêtement, je le trouve plus à sa place. Même Tom Cruise que même, si un, même si c'est un truc qui a la gloire de Tom Cruise... Et il en avait besoin, Dieu sait qu'il en avait besoin après Ice White Shot, tu vois. Euh, je veux dire, euh, il est plus à sa place, moi, je trouve, dans Mission Impossible 2, Tom Cruise. Tu penses que tu veux le film mmh. Que dans le premier Mission Impossible Ou dans le premier Mission Impossible, si tu veux, tu as, as un vrai, comment dire, suspense construit, euh, pensée, mise en scène, etc., etc. Où lui est un peu, moi, je trouve. Euh, il essaye de faire un peu le kéké, et c'est tout le problème que j'ai des hommes d'honneur dans tous ces films-là dans la firme j'ai l'impression de voir un kéké, y compris dans entretien avec un vampire j'aime beaucoup qui est, je trouve un très bon film je trouve que c'est un kéké, en moi, fait c'est un film c'est un film que j'adore ouais, c'est discutable à chaud, quand même. Hein, voilà à quand même. écoute c'est mon ma euh, vue du truc en fait continue. mais le truc que je veux dire c'est que tu te retrouves avec Kubrick qui est le réalisateur parmi les réalisateurs qui se trouve en plus dans l'histoire du cinéma. C'est son dernier film, du coup, on ne le savait pas, évidemment, à l'époque. Même lui, Mais voilà, Mais bon, il était quand même déjà âgé, et puis, euh, et puis, euh, le... et puis il faisait il avait un film tous 10 les 10 dix ans. Tu vois, voilà. Ça a duré euh, deux ans, le tournage Deux ans et demi de tournage, ouais. des gros problèmes. Ça a cassé son couple avec, euh, ouais. avec, euh, avec Nicole Kidman, bon, à l'époque. Il n'y a pas que ça, il hein. y a aussi le a contrat avec la
2: Ciento, je pense, aussi. Bien, <rire> sûr,
0: non, mais bien sûr, mais on est d'accord, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais un film sur le couple, sur le fantasme, sur ce que tu es censé représenter toi en tant qu'acteur dans le fantasme ah bah non, des gens, tu vois.
2: Ça en dit tellement quand tu, quand, long sur eux, quoi. Quand
0: tu fais tout ça et que d'un seul coup, en fait, si tu veux, tu as un film où en plus tu joues un personnage qui est, moi je trouve, absolument exécrable, qui n'a rien compris à la vie, mm -hmm. tu vois, et que même sa femme est obligée de lui expliquer littéralement ce que c'est la vie dans le plan final, hein, mm -hmm. dans, la dans la réplique finale, mm -hmm. ce que c'est Non, mais l'essence oh, de la vie, tu vois. Non, non, mais je vais pas le dire, les gens le verront, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, le truc c'est que... Euh, voilà enfin moi je trouve que déjà un respect de la part de Tom Cruise d'avoir fait ce truc là mine de rien même si c'est pour Kubrick et que, non, du mais coup c'est ce on peut dire sacré, que c'est un... Si, un mec qui voilà. le cinéma c'est un mec qui aime le cinéma c'est un mec c'était calcule le truc c'était quand même la plus grosse star de l'époque qui, qui en gros a mis sa carrière en hiatus sur la base, sur, sur raisons, la foi, ouais. la foi cinématographique du plus grand réalisateur de tous les temps, si tu veux, de cette époque-là, vivant, tu vois. Je veux dire, c'était ça, Occidental. C'était ça, à l'époque. Qui était, était, qui ça, était Kurosawa, devenu, qui était,
2: devenue, hein. qui était devenu un esclave littéralement. C'est, il l'appelait et voilà, il
0: avait voilà. euh, ces deux semaines de
2: tournage et c'était fini. Qui a, mis, mis, plaît, qui a, a voilà. mis,
0: qui a mis, qui a mis, bon ça, je pense que c'est pas nouveau dans, le, dans chez les stars, mais qui a mis quand même son couple en danger pour pour le film. Qui a fait ce film-là d'un seul coup, d'un seul coup, je suis désolé, mais moi personnellement, même si ça se voit pas forcément dans les white shot je vois littéralement la différence dans Magnolia. C'est-à-dire que le, le jeu de Tom Cruise dans Magnolia par rapport à n'importe quel autre film qu'il a pu faire avant où il pouvait jouer un personnage à rédemption, un personnage un peu dégueulasse, voilà. Et le truc c'est que... D'un seul coup, bon, là, il va chercher d'autres réalisateurs qui, encore une fois, sont scarisables, etc. C'est etc. Paul Thomas Anderson, c'est pas n'importe qui. Euh, il non, veut, mais quelle il
2: veut... année Cette année-là, la même année, il sort Ice White Shut et, et Magnolia Je trouve c'est vraiment. Enfin, il est une film. Ouais, ouais. Et, et le truc, c'est que. C'est quand tu
0: regardes. Moi, pour moi, le seul mec dans, dans, tout, ces, dans tout ce truc post-Ice White Shot, le seul réalisateur que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'il te tape Michael Mann, il tape John Lou. Même que, peu importe qu'on pense des films, encore une fois, je si mmh. veux dire, c'est. T'es Tom Cruise, tu veux John Lou, c'est normal. Je veux mm -hmm. dire, John Woo, c'est un putain de réalisateur d'action. Tu, tu, tu veux Michael Mann, c'est normal, c'est un putain de réalisateur. Le seul que j'arrive pas à comprendre là-dedans, c'est Dwarshick. <rire> c'est avec le dernier Samo, et c'est le seul truc où je me dis bon, qu'est-ce que qu'est-ce que ce mec fout là au milieu euh, bah, dans, que dans ça, sa carrière Qu'est-ce
2: que ça voulait dire en termes de, de mythe euh, de mythe uh, Cruz, c'est euh, c'est le, le mec le blanc qui vient sauver euh, qui le vient film, sauver tu de oui, film tu parles mais du mais projet mais, réal, mais moi je parle du réel le, 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 le
0: réel qui même si lui lui-même a été a été Oscarisé
2: enfin en tout cas n'a pas Oscarisé mais c'était euh... le Yesman qui était là disponible à ce moment-là non, non, c'est oui. pas
0: c'est pas Yesman c'est un yes mec hein, qui a été nominé aux Oscars pour Glory et tout ça c'est juste que moi je trouve personnellement que que si t'as l'œil on va dire du metteur en scène si t'as l'œil pour le metteur en scène de toute évidence Edward Zwick à côté de Michael Mann John Woo Kubrick on en euh, parle même pas et, 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 et même, et même Thomas, de Palma et compagnie tu vois ça, ça, ça se comprend pas et le truc après c'est que moi le sentiment que j'ai et et, et je pense que le, il a commencé à perdre un peu de sa superbe euh, as fait aussi Spielberg hein, avec Minority Report oui. merde quand même quoi je, et dans, la Guerre des Mondes qui, ouais, la Guerre des, des Mondes là, ouais. euh, le moment où il a commencé à vraiment perdre de sa, son star power hein, en premier lieu hein, euh, je pense que ça a commencé en 2005 avec justement la Guerre des Mondes et avec euh, bah, tout le trip Sciento euh, qui a eu lieu, tout le trip, enfin, euh, le meltdown, on va dire, entre guillemets, euh, comme, les, comme les médias américains aiment l'utiliser, pour... Euh, en gros, si tu veux, il, il a viré sa, sa publiciste qui était là depuis des années, il a... Je, dis, je crois pas dire de conneries, mais peut-être pas, non, c'était peut-être l'année d'après avec Mission Impossible 3. Quand il y a. a, y a il
2: a Winfrey et tout ça le... Ouais, ouais, oui, voilà, il oui.
0: y, y a eu tout ce meltdown en fait, où, où en gros c'est sa sœur en fait qui a repris mm. les rênes de, sa, de, son, de, ce, de son market en fait, mm. et qui l'a laissé faire en fait, enfin euh, qui a laissé entre, entre apercevoir qui pouvait éventuellement vraiment être Tom Cruise, c'est-à-dire un, un, un type qui est hors de la réalité, quoi. Euh, Rappelons un autre truc à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il était encore quand même dans un espèce de, de, de logique, moi je trouve, hein, où il essayait d'avoir des vrais grands réalisateurs. C'est-à-dire que euh, la guerre des mondes s'est un peu, de manière un peu étrange, un peu bizarre, c'est-à-dire qu'à la base, il devait faire euh, Mission Impossible 3. Et Spielberg avait un autre film en tête, c'était quoi
3: Je sais pas. Il avait mais un autre euh... film, en fait,
0: leurs deux films ont été repoussés, c'est-à-dire qu'il devait faire Mission Impossible 3 avec euh, Joe carnan qui sortait de Narc. Qu'il avait plus ou moins découvert à cette époque-là, ce et en qui fait, était qu encore a... une
3: excellente idée hein, d'ailleurs. Euh, euh,
0: voilà, et, et, et qui traitait, enfin euh, qui traitait de, de, je crois, il me semble, la traite des blanches. Enfin, c'était un truc assez noir, en fait, assez sombre et tout en Afrique, et, euh, et, euh, et qui a été complètement, euh, qui est tombé à l'eau parce que Carnahan s'est barré du projet. Il a dit, ok, vous voulez faire un film, je ne veux pas faire ce film-là, et, euh, et il s'est mis à dos, en gros, la Paramount et Tom Cruise a été dans la merde euh, Spielberg, je ne sais plus ce que c'est le film, c'est chiant là. je suis sûr que c'était un autre film qu'il a fini par faire après euh, pareil, il se retrouvait avec un film je crois que c'était Munich peut-être ou un truc comme ça qui s'est fait, qui fait euh, repousser et du coup ils sont partis faire la guerre du monde ensemble euh, le film a été un très gros carton hein, mais pas au niveau de ce qu'on attendait c'est-à-dire que même Spielberg a, en off a dit plus ou moins à cause de la promotion problématique qui était liée à Tom Cruise, le couch incident comme ils disent, ouais. le moment où il a sauté sur le canapé avec Oprah Winfrey, le moment où il a parce que c'est pas que ça, hein, ça c'est ce qu'on retient euh, ouais, mais visuellement, il mais il y a le moment où il a tapé il y a sur les, il y a le moment où il a tapé sur la psychiatrie avec l'Asiento, il y a la y a vidéo a
2: qui, a qui a filtré euh, où il était devant l'Asiento, il est sur scène et il est, voilà et puis c'est un marabout, quoi, ouais puis t'as
0: as, as un autre moment où en fait en gros t'as une vidéo où il se met en il se met en avance et puis en fait il rigole comme un hystérique absolu, enfin ouais. c'est un truc complètement aberrant. Toute cette période-là, en fait, si tu veux... Et puis bah... après,
2: il prend sous contrat à Cathy Holmes, quoi. Donc, euh, elle dure ouais, Voilà, ah, pour se marier. Pour la marier. Période, hein. Voilà,
0: c'était cette période-là. D'ailleurs, ça et... a duré
2: 5 ans précis, genre jour pour jour. Tu... C'est un CDD. C'est un CDD, voilà. ouais. Et, <rire> et le truc, c'est que qu le, pas film a,
0: le film a cartonné, et en fait, il a enchaîné après avec Gigi Abrams, qui est... Certes, c'était un showrunner de, de, comment dire, euh, euh, bien en vue parce que le mec avait fait Alias et tout, euh, pour Mission Impossible 3, mais c'est un réalisateur de, et c'est d'ailleurs le, Mais après, le... il te prend Brad Bird... Attends, euh... je termine. Non, non, attends. Ouais. faisons Ah, ça tu nous fais l'historique Non, mais Bar je te le fais dans l'ordre parce, parce, qu parce que, parce que c'est important. Hein, après. Non, non, mais c'est important, c'est important de faire l'historique pour, pour expliquer comment le mec a pu perdre sa superbe et en arriver justement à la momie aujourd'hui. C'est-à-dire que le truc, c'est que, quand il fait un Mission Impossible 3, il n'a plus un grand réalisateur d'action. Quoi qu'on pense encore une fois de la qualité des films, hein, de John Woo, de, de, de Brian De Palma, que personnellement j'aime beaucoup les deux, euh, d'un seul coup, en fait, voilà, tu te retrouves avec J.J. Euh, avec Abrams, qui est tout simplement un téléaste, en fait. Et c'est pas, euh, c'est pas même médire. Enfin voilà, c'est à un moment donné, tu fais un, un film qui est censé être un gros blockbuster d'action, qui doit en envoyer plein les mirades, qui doit plus ou moins donner le là du cinéma d'action de ce moment-là. Et ben, bah, en gros, t'as une série télé euh, sur grand écran. T'as Alias. Et le film, un le, voilà, et le film, et le, film alors, le truc, qui lui est arrivé, et ça, c'est un gros problème, parce que c'est aussi des questions pures de, de, comment dire, de, de, de politique hein, interne à Hollywood. Quand Mission Impossible 3 n'a pas fait le carton escompté, n'a pas fait le, le démarrage escompté, euh, tu avais à l'époque le, le patron... Euh, euh, parce que toutes les, les grandes stars ont des, ont des liens avec les studios, c'est-à-dire que Clint Eastwood a des liens avec Warner, et quand Clint Eastwood, d'un seul coup, enfin euh, Warner lui refuse million de dollars baby, bah, d'un seul coup ça, ça brise un peu les liens, alors que le film en plus est un carton, tu vois. Donc il y a plein de, de, de petits trucs politiques comme ça, et c'est arrivé à Tom Cruise aussi à l'époque de, de, de Mission Impossible 3, où... La femme de Summer Epstone, qui était le patron de Viacom à qui appartient Paramount, en fait, lui a dit je n'aime pas Tom Cruise. Il est, euh, il est euh, euh, détestable Et d'un seul coup, en fait, Summer Epstone a décidé de ne plus signer le contrat de Tom Cruise et il n'y avait plus personne derrière, derrière euh, euh, Tom Cruise pour, euh, comment dire. Euh, bah pour lui signer des chèques en blanc en tant que producteur donc Mission Impossible 3 sort euh, se plante, Bon moi personnellement euh, je pense que c'est plus ou moins mérité parce que le film est pas enfin, se plante, façon de parler, en tout cas c'est pas un très grand film quoi. c'est clairement pour moi à mon avis le moins bon même de tous les Mission impossibles. et qu'est-ce qui se passe, bah, du coup Tom Cruise se dit bah, je vais lancer mon propre studio, parce que c'est ça qui s'est passé après Mission Impossible 3, c'est-à-dire qu'il a lancé il a récupéré la United Artists et il a essayé de lancer avec Valkyrie et euh, Lyon et Agneau c'est ça, mmh. euh, deux films Dans en forme. fait euh, qui euh, bah, n'ont pas eu le succès escompté. Et ça, c'est pareil, en termes de politique hollywoodienne, ça le plante aussi. Quoi. Donc, euh, tu te retrouves avec un mec comme Tom Cruise qui, euh, qui euh, comment dire, euh, bah, qui est le contrôle-fig qu'on présentait, quoi, qui est un mec, euh, comment dire. Euh, à l'ancienne. À l'ancienne et qui a des velléités en fait, d'être un vrai patron de studio tout en restant une star, qui se plante euh, et qui, euh, comment dire, euh, euh, n'a plus les appuis qu'il avait. Euh, le contrat avec Paramount a été plus ou moins relancé avec Mission Impossible 4, on y allait chercher Brad Bird et c'est un, moi je trouve, un vrai euh, coup de flair en fait, ouais. parce qu'il fallait Bouffer faire passer la, fallait, la franchise. Voilà, et puis il fallait le faire passer au... au C'était son premier film live, ouais. Ouais, voilà. Euh, euh, mais bon, enfin, quelque part, en fait, la, la logique du Tom Cruise inoxydable, le mec qu'on pouvait plus... Euh, voilà, elle avait complètement disparu, parce que de toute façon, à l'intérieur même d'Hollywood, le mec avait planté un studio, qu'il a récupéré, Alors, certes, qui était qui était bien un peu en forme, hein, la United Artists, ça faisait quand même 20 ans que c'était sous superfusion. Sous oui, euh, voilà. euh, 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 il a plusieurs films en fait, euh, qui sont des franchises qui sont bâties sur, son, sur sa gueule, quoi, sur, sur, euh, sur Tom Cruise présente, tu vois, qui sont bah, Night and Day, tu l'as cité tout à l'heure, euh, Edge of Tomorrow, Oblivion. Jack Reacher, Oblivion, qui sont tous des films qui ont, euh, euh, pardonnez mon anglicisme, underperformé quoi. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont fait moins que ce qui était attendu, ah, quoi.
2: En plus, Edge of Tomorrow, vraiment un marketing minable, le titre qui a été changé 15 fois. Voilà. Ouais. Alors que, alors que vraiment, ils avaient pour une fois, pour une fois, en ils avaient quelque chose qui était, qui était solide, qui quoi. Part mais mais
3: l'image voilà. du film est très bonne. Ouais. Ah non, non,
2: mais voilà. aujourd'hui, ce qui nous en reste, mmh. mais. Euh, et, et étonnamment, il en fait, c'est des dit films underperformé c'est juste titre. En termes de box-office,
0: ouais. Et étonnamment, parce que justement, Tom Cruise a ce star power énorme. C'est-à-dire que même quand un film comme Jack Reacher ne rapporte pas le le score escompté, on lui accorde quand même une suite. Suite. Qui se plante avec Zwick. Euh, avec Edward euh, of Tomorrow, il y a une suite qui est prévue, alors ouais. que ça s'est planté. planté. Et qu'en plus, il effectivement, il y a un changement de titre, donc ça devient un peu confus. Euh... Kill death, retried, Kill Die Retry, ouais, enfin, Live Die Repeat, je sais pas quoi. Et en plus, et...
2: il y en a encore une autre version qui existe en fin de titre. Il... Voilà. Et c'est et... tellement bizarre la manière dont ils ont marketé, c'est scandaleux même.
0: Et je pense qu'on en, a... enfin, je pense qu'en additionnant tous ces... toutes ces, toutes ces, pas anecdotes, mais toutes ces cette façon de, de dériver une carrière même s'il a essayé de reprendre le contrôle de tout ça même si moi je trouve personnellement que quand tu tournes avec Doug Liman alors que tu as tourné avec Oliver Stone ou euh, John Woo ou euh, comment dire euh, Kubrick ou même euh, je veux dire Paul Thomas Anderson enfin plein de réalisateurs comme ça c'est un peu en dessous euh, du niveau bah ben voilà et, et il faut aussi compter que effectivement à l'époque de Mission Possible 3 il s'est un peu débarrassé de comment il s'appelle de Robert Towne pour finalement, au bout d'un moment, récupérer Christopher Macquarie, qui est plus ou moins son, son, entre guillemets, yes man, en fait, en mm. tout cas son homme de confiance, oui. son, qui, euh, script son script d'auteur. Son qui script d'auteur qui va, lui, qui va voilà. lui retoucher, et comme c'est le cas sur La momie.
3: Ce qui est très est, étonnant d'ailleurs, parce que Christopher Macquarie est plutôt un bon scénariste et un mec plutôt efficace, coup, ouais. et là, quand tu le vois au générique de ça, tu, tu te demandes ce qu'il a fait exactement. Mais je pense que personne je pense eu le des chèques, et tu sais, des impôts.
0: Hein. Mais je pense aussi que c'est au-delà de ça, en fait, c'est là où, on, 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 quand on regarde un film comme ça et qu'on se dit, il n'y a même pas la. La Tom Cruise Touch, en fait, c'est-à-dire qu'à part que c'est complètement superficiel et que ça sert pas à grand chose, euh, bah, le fait a... de mettre Christopher Macquarie, ça veut pas forcément dire. Enfin, encore une fois, à mon avis, le studio ne lui a pas accordé à Tom Cruise suffisamment de latitude pour euh, repenser le film comme il fallait le repenser éventuellement. En tout cas en opposition à la, à la date de sortie qui était déjà prévue et qu'il fallait absolument en fait, euh, respecter pour lancer leur euh, grand univers étendu. Quoi. Oui, de la Donc, même euh...
3: façon que je pense que le choix de Rural est, pas, est un peu par dépit. C'est-à-dire qu'il est à coquiner aujourd'hui avec Gigi Abrams, avec sa clique et tout. La, la Mais il n'empêche que choisir ce mec-là aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup d'expérience pour réaliser un blockbuster pareil, j'ai du mal à penser que c'était le premier choix de Tom Cruise quoi, hein, pour ce film-là. Ouais et
0: puis mais bon en même temps c'est dans la logique de Marvel et tout ça c'est-à-dire que dans la logique de niveau étendu c'est qu'encore une fois on va chercher des réalisateurs qui euh, qui comment dire euh, qui n'ont pas forcément fait euh, plusieurs blockbusters sous leur ceinture mais qui voilà le le, le truc c'est que un hein, Liman Mann en a fait plusieurs avant de avant oui. de, de se lancer dans Edge of Tomorrow mais voilà donc le truc c'est que je pense que en fait on est à un point euh, charnière de Tom Cruise euh, euh, dans sa carrière où à mon avis euh, comment dire euh, Enfin, moi je pense je pense hein, je pense pas me tromper euh, mais à mon avis le film va se planter euh, va pas forcément lancer le Dark Universe attendu. Et, euh, et, euh, et je pense que Tom Cruise va devoir se réinventer puis, de nouveau et parce et puis, que là, un, et, un, et puis il a
3: son âge mine de rien c'est ce que j'allais dire. dire il, il, que là, il là, on, a ans va pas courir voilà. toute sa vie mais il a, il a beaucoup battu il ces dernières années hein. c'est assez vite. marrant ça d'ailleurs parce que c'est venu plutôt sur le tard ce côté euh, Jackie Chan <rire> j'ai envie de dire oui. quoi, de, de Tom Cruise c'est à dire le mec qui fait laisser cascades lui-même ou Bebel ou voilà tous ces acteurs très physiques et tout tu peux pas t'empêcher de te dire que même si le mec est un peu au-dessus de la moyenne de, de, de nous autres mortels, bah il va y avoir un terme là-dessus. Il va le remplacer par quoi en fait Et maintenant ça se
2: voit un peu un pas sur ses rites, parce que lui il est impeccable de visage. Vraiment quand tu le vois. Euh, D'ailleurs il est passé à la télé pour faire sa promo. Tu vois le visage télé, le visage tel qu'il est au cinéma. Il fait beaucoup plus jeune. Il est vraiment. Tu, ouais. tu sens la magie, la magie de, de la chirurgie. Mais mais il y a un truc, il y a un truc qui est presque. Risible à un moment, c'est qu'il le filme de son torse en fait. Mmh. Il le filme et s'arrête vraiment à la poitrine en haut du torse, sans montrer le bas. Et parce que le bas commence un peu à... Bah, ça fait... il, a... Bah, il a 57 ans, le pauvre. Là, oui. Et il et y, y a un moment où euh, le, la moby vient de lui chatouiller le bide. Et ça, ce qui lui fait des guillis, en fait. C'est vraiment une scène euh, grotesque parmi, parmi d'autres. Et, et, et là, à ce moment-là, je me suis dit ça a l'air d'être une doublure. Donc, en fait, il ne se fait pas doubler pour... Euh, pour euh, il s'accroche à un avion, il s'accroche à un immeuble, n'importe quoi. Mais par contre, pour, euh, pour des trucs de base, c'est-à-dire avoir l'air plus jeune, je crois que là, là, il va tenter, il va, ça va être le moment le glissement de Tom Cruise, c'est le moment où il va plus simplement plus assumer son âge en fait. Il va être bah, une espèce bon, là, on de
0: monstre qui qu tourne Mission Impossible de nouveau avec Christopher McQuarrie, ce qui est quand même, moi, je pense, euh, c'est super peu... bizarre. Euh... Non, mais comme 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 qui la momie en fait, qui a, qui a un aveu d'échec, c'est-à-dire qu'en fait pour moi le avait fait, le fait qu'on parle de Tom Cruise aujourd'hui, ce que ça représente d'une certaine manière, c'est c'est pas que la carrière de Tom Cruise en soi, c'est ce que ça représente sur ce que, sur ce est devenu Hollywood aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à une certaine époque la bonne star pouvait imposer le bon réalisateur sur le bon projet pour bien le mettre en valeur certes c'était ça le deal mais ça fonctionnait euh, le truc c'est qu'on n'est plus dans un cinéma de réalisateur mais depuis longtemps hein, et le fait que Tom Cruise lui-même n'arrive plus à imposer des réalisateurs en fait, derrière ces projets-là c'est la démonstration même que euh, comment dire, il euh, euh, y a un cap qui a vraiment changé dans le dans le fonctionnement d'Hollywood vis-à-vis de vis-à-vis -vis de, de c'est-à-dire à une époque sur les gros blockbusters, tu pouvais avoir un Paul Verhoeven, tu pouvais avoir un John McTiernan, tu pouvais avoir des mecs qui qui avaient une patte en fait, qui pouvaient imposer un truc, un hein, James Cameron, bon même si lui il est parti dans d'autres sphères, mais le truc c'est que qui pouvait imposer un, un comment dire euh, un vision. cadre, je trouve ouais une vision, un cadre de cinéma de blockbuster, d'auteur, mmh. c'est-à-dire que que t'as plus du tout, même si Tom Cruise pouvait être l'auteur de Mission Impossible, il était l'auteur de Mission Impossible, avec Brian De Palma, oui. avec John Woo. Avec... Et le truc, c'est que, que là, reprendre Christopher McAvoy, c'est s'assurer, quelque part, de pouvoir se dire, bon, je, je peux quand même contrôler encore le film d'une certaine manière, quoi. Et bah oui. Je pense à ça, franchise. C'est hein. un ça peu ça fait, problématique, surtout
3: dans la franchise Mission Impossible, c'est Ce que c'est une franchise de qui, qui, <rire> oui, oui, qui, 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 qui n'a pas vraiment de narration. Enfin, à chaque fois, il reboot, l'équipe revient vaguement, mais enfin, on ne sait pas trop. Et et, mais, mais, mais parce que le réalisateur apporte son propre univers. Et là, qui reviennent avec le même. Et je me demande aussi s'il n'y a pas une espèce de recherche de. Enfin, c'est pas contextuel simplement à Hollywood. C'est que si tu te demandes s'il n'y a pas une recherche lui-même de chez, chez Tom Cruise de retrouver une espèce de, de tranquillité peut-être qu'il a passé peut-être l'âge de se remettre en danger et de réinventé à chaque fois sauf que je pense que le temps va le rattraper au bout d'un moment et qu'il sera au bout, bout d'un que... moment acculé et non, on, et il parle sera
0: on parle d'un acteur quand même qui a essayé de se réinventer pas seulement de se réinventer mais de trouver des nouveaux défis c'est pas je veux dire l'idée de faire ses propres essais de faire tous ces trucs où on dit ah, c'est incroyable on, on suit le mec il est en haut du plus grand building du monde c'est l'idée en fait de se dépasser complètement et je pense que ça va être un truc qui est au sein, au sein de sa carrière donc le truc c'est que je pense qu'il est capable de se réinventer c'est ça qui est intéressant à voir dans le futur la momie grand fait. film
1: <rire> pas avec Vous la momie évidemment pas se réinventer en tout cas avec la momie qui est en ce moment au cinéma, sachez-le, notre temps est écoulé merci à tous les trois, merci à Julien la technique, merci à l'antenne, Paris pour l'accueil, rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir un fois retrouver sur, aussi sur binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio si vous nous écoutez grâce à iTunes faites-nous plaisir à peu de frais en laissant un commentaire et surtout en nous donnant tout un tas d'étoiles, ça n'a l'air de rien mais ça nous aide, un grand merci d'avance et on vous dit à très vite